0: O Machado de Assis Viu Uma novidade assim Para a genialidade dele Talvez até estranho né Uma pessoa quando vê O mundo de uma tal maneira Com a sua genialidade Parece que ela estende que outras pessoas também veriam, algo assim. É como se ele tivesse visto, visto da seguinte maneira. A minha vida é linguagem. A minha vida é palavra. A minha vida é literária, são letras. O que eu vivo é uma narrativa. Ele foi aderindo de uma tal maneira, texto dele, com a vida dele... que tudo era premeditado. Ele tem uma posição no uso das palavras... e no texto que a gente vai lendo desde o início, toda entrelaçada. O que ele escreve é entrelaçado à vida dele. Ele tinha a intenção desde o início esse movimento de fazer a vida dele uma obra escrita é um negócio impressionante eu mesmo escrevi dessa maneira o livro do Machado estava lendo hoje de novo que eu estou enviando agora para a editora que eu finalmente escolhi e é, com essa apreensão agora mais elevada um pouco então O que o Machado escreve é a vida dele, mas não a vida privada. Ali tu fiz um café, cozinhei o almoço, não encontrei a Carolina. Não é um diário íntimo, é um diário público, interconectado de modo público, com dizeres intencionais ao público como seria quando você vê um palhaço, assim, ou uma peça de teatro de um ator onde ele vai passando indiretas da vida dele e o público rindo, né? Ou acompanhando, não sei. Mas tem um elemento assim presente no ator, e escritor e artista Machado de Assis que ele não foi estudado dessa maneira, isso que é importante. Ele não foi compreendido sob esse prisma. Não foi, não foi lido assim. Não compreenderam ali uma psicologia da linguagem na vida real. Uma trapaça dele por dentro dele mesmo, dentro da literatura. Quer dizer, um escritor incrivelmente psicanalista, então, psicanalítico, né? Ele via por esse prisma, assim, seria bizarro, do ponto de vista do Machado, uma pessoa ir no consultório narrar aquilo que, se ela está sabendo, ela podia converter naquilo que o Machado faz. E ele... É, no conto... Cantigo de Esponsais de Mestre Rumon... Mostra justamente isso... A dificuldade de Mestre Rumon... Dizer o que queria... Porque ele não sabia converter em público... Em um trabalho artístico... Aquilo que ele sentia... Na vida privada... E que o Machado... É, não expõe a sua vida privada... Em pública... Mas ele vai mostrando como que a vida dele pode ser literária. Ele tinha um... A minha vida é um livro, essa ideia, né? Ele tinha no livro a vida dele. E a vida dele na composição de livros. Se a gente souber estudar o Machado dessa maneira, você adquire um ganho de conhecimento enorme. É uma novidade isso aí. Qual é o grande conhecimento que se adquire? É que você é a palavra. Ele, ele mostra como que a vida humana é linguagem. A ferramenta de trabalho, né? O instrumento de apresentação social e, e privada também, em todos os sentidos, é uma apresentação de linguagem em... Aqui em Casboba, ele mostra o Rubião completamente atrapalhado com as palavras na relação com o ambiente. Ele não tem uma medida de si mesmo, né? o Rubião. Uma medida de si, associada a uma medida da herança, né, do valor financeiro que ele ganhou, a posição dele de Barbacena para Rio de Janeiro, um misto de ambição pessoal e fantasia de poder, o Rubião então tem o que o Machado quer mostrar como sendo o oposto. Um homem que não sabe o que fazer com as palavras e com as posses que ele tem. O problema da timidez, da vergonha, da incapacidade de converter em realidade factual, né? As suas fantasias se envereda lá com o Palha, a Sofia, um grupo de pessoas de um jornal que ele acaba assinando, bancando, vai dilapidando o patrimônio, ele ganhou de herança, quando ele, lá atrás, vivia uma vida é, na medida do tamanho dele. Quando era professor, quando cuidava do Quincas Borba, que veio a óbito, ele estava no tamanho que ele é Quando ganhou Uma herança, uma fortuna Cresceu demais de tamanho Ficou fora do tamanho que ele é E despencou Para a miséria total, morrendo, abandonado Um fato que não teria acontecido Se não tivesse ganhado a fortuna Presente, milionário, né? Mas é uma faceta que me dá a impressão que o Machado quer mostrar isso, né? Como que é... a relação do homem com o mundo através da linguagem exige essa inteligência dele e também, assim, negociar sua posição, né? Aqui na minha vida, fui pego de surpresa por uma mulher extremamente inteligente que ela tinha esse domínio de que fala o Machado. Ela tinha o mesmo domínio da Guiomar, da Capitu E de muitas mulheres, né? Que a mulher observa a partir daquele canto de olho dela O olhar oblíquo, né? Pela percepção aguda da realidade que ela tem que ter por sobrevivência Ela tem um diferencial em relação ao homem Que o homem jamais terá Por isso, a manipulação feminina é admitida socialmente, é aceita. Ela tem a linguagem para manobrar com a sociedade, com o homem, com os filhos, com a família, com a sogra, com a mãe, com o pai, com o vizinho, com o síndico, com o comerciante. Facilidade enorme de enganar, de se passar por outra, iludindo, né? Sempre a ilusão. Esse ser diferenciado, que é o feminino, que percebe que o mundo é linguagem Porque ela é feita de palavras É com a linguagem que a mulher ganha a realidade O trabalho para ela, né, o trabalho doméstico O trabalho agora profissional de professora, de engenheira É um elemento a mais pela manobrar com a linguagem Mas primitivamente Ela não precisaria nem disso só a linguagem é suficiente para ganhar o mundo Mas a mulher jamais vai pensar Como pensa o Machado Que a vida dela é um livro Ou que o livro seja uma vida Não é esse o ponto de vista da mulher não É o contrário, ela tem medo De revelar sem -se livros Ou ser revelada né Mas voltando ao Machado Ele então descobriu lá na origem eu estou agora aqui né, relendo esse livro para. passado alguns meses, né, uns quatro meses. E nesse sobrevoo da leitura, é que eu estou vendo como a literatura do Machado de Assis é toda amarrada. É toda amarrada, assim. O que ele disse lá atrás, ele repete na frente, o que ele vai dizer lá na frente, ele olha para trás. É um motorista assim que vai olhando pelo retrovisor, para frente, para trás, para os lados, para não ter acidente, né? É impressionante a novidade que tem no Machado de Assis e que nunca foi vista, né? A minha experiência de vida é que me obrigou a ver isso também. É preciso dizer isso, né? Não é qualquer pessoa que passou pela experiência que eu passei como uma mulher que me manobrou como se manobra um automóvel. Como mulher, como carente, como dependente de um homem. Até na época do, da pandemia, do covid eu estava olhando aqui agora as cartas de Tóquio. Como que é interessante. Sempre essa manobra. Que na relação de amor você não vê como manobra. Né? Quando a criança pede uma coisa ao pai. O pai não entende aquilo como uma manobra. E a mulher tem essa posição infantil. Ela aqui numa carta do Japão. Ela fala justamente isso. O pai... Né, quando... me vendo como pai, é difícil sair da barriga da mãe. É uma criancinha crescendo, mas tudo através agora de uma malícia. Né? Por isso que está dizendo então, você não sabe, porque uma criança pedindo não é malícia, não é fingimento. Ela não está jogando. Uma criança pedindo é necessidade. Né? O pai atende. A mãe, né? Mas uma mulher maliciosa pedindo. Você não sabe mais. Parece que há uma criança solicitando uma ajuda para ser socorrida e basta a mulher dar um gritinho que todo mundo corre, para não parar, né? Mas nesse gritinho dela está escondida uma malícia, um controle dos outros que corre para socorrê-la. O machado de assis, se a gente souber ler, a gente aprende muito. Eu adquiri essa leitura justamente por ter vivido essa experiência com uma mulher assim. Que fazia do marido gato e sapato, né?